0: 43 halber Nacht der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43 halber Neitz. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Tuesday. Happy birthday to you, Adrian. Das ist der 17.8. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht in den nee, Later Vielen Dank. Und du bist wieder ein Jahr älter gewesen. Deswegen wird es heute wieder eine kleine Geburtstagsfolge geben. Aber im Vorfeld möchte ich dir natürlich deinen Platz in dieser geilen Sendung einräumen. Und ich glaube, du hast das vorbereitet. Genau. Awa ähm, Ngahu, Sneakers. Awa Ngahu. Hat sich wieder so ein bisschen wie diese Sprache angehört. Ja. Gut. Also so leicht afrikanisch. No offense an dieser Stelle. Äh, ja, bevor ich mir jetzt hier alle afrikanischen Länder um die Ohren schmeiß, hau mal einen Fact draus. Ähm, das Volk benutzt nur Instrumente, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Okay. Da kann man jetzt viel reininterpretieren. Also bauen die die selber oder da ist das ein bestimmter, bestimmtes Material, was es vielleicht auch nur da gibt, irgendein gewisses Holz von einem Rotbaum Rotbaumfichten, ich weiß es nicht. Äh, dementsprechend <lacht> <lacht> dieser Effekt bringt mir quasi gar nichts. Deswegen wollen okay. wir den zweiten. Ähm, die Geschichte des Volkes ähm,
0: beeindruckte beeindruckte Menschenmassen und war ein richtiger Kassenschlager.
1: Oh okay. Da auch hier wieder Interpretationsspielraum gab es vielleicht einen Kinofilm wegen Kassenschlager, hm. Geschichte des Volkes. Ah, scheiße. Also, ich gehe davon aus, dass es einen Kinofilm gab, in dem ja dann vielleicht auch Musik eine Rolle gespielt hat. Äh, liegt ja so ein bisschen nahe der Verdacht. Hat die Leute, die Leute fanden es geil, so ging das, die fanden die Geschichte. Ja, yeah, genau, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch im Kino warst. für die, Oh, Okay, für die krass. Geschichte. Das sind auf jeden Fall richtig gute Facts. Nicht, dass die sonst nicht so geil sind, aber damit könnte man arbeiten, wenn ich gleich mal so ein bisschen in mich gehe. Aber ich hole mir noch mal einen dritten Fact, um dann vielleicht... Okay, der dritte wird Zeit Aufschluss geben. So ähm, richtig? Ja. Sonst würde ich gerne jetzt noch kurz überlegen. Ja
0: gut, also der dritte ist schon, der grenzt schon vieles
1: ein. Okay, ja. Kinofilm, wo ich eventuell sehr wahrscheinlich auch gewesen sein könnte. Musik, ich vermute. Also, ich,
0: ich gehe, also eigentlich zu 100% hast du diesen Film im Kino gesehen. Okay. Jeder hat den quasi im Kino gesehen, eigentlich.
1: Oh, krass, okay. Das ist eine Ansage. Also, <lacht> da wird es auf jeden Fall eine Abstimmung in der Instagram-Story geben, wenn ich das nicht vergesse. Ah, shit. Oh Gott, fuck man. Äh. Ich muss sagen, ich hatte zu Beginn direkt 12 Years a Slave im Kopf, aber das kann mhm. ich, glaube ich, ausschließen, ja. weil da geht es ja nicht an sich um ein Volk oder sowas. Genau. Wo geht's denn um ein? Der Film kann ja auch nicht so alt sein eigentlich. Nein. Und das Ding ist, der Film steht
0: halt sehr oft in den Medien, weil immer wieder angekündigt wird, ja, der nächste Teil kommt und
1: hier und hier. Oh, okay. Boah, sind das gute Facts heute, ey. Das ärgert mich gerade, dass ich gerade keinen stillen Gedanken finden kann. Ich habe nämlich äh, eine Klausur geschrieben am Tag der Aufnahme. Oh, zweiter Teil. Oh, ey, das wäre schon krass, wenn das jetzt zufälligerweise eine Fantasiesprache ist. Erzähl weiter. Ne? <lacht> das war nämlich auch so mein erster Gedanke. Aber ich war so ein bisschen im Stile von... Nee, das ist eine echte Sprache. Ich weiß nicht, wie die Leute da heißen, aber ist das Avatarisch? Ja, <lacht> krass. Nice. Ey. Sehr stark. Weil der dritte Fact wäre jetzt gewesen, äh, das Volk ja, ist halt komplett
0: blau. Also ah, die ja, gut, da ich dann. Bewohner sind alle blau gekennzeichnet. Nice. Äh, und ja, und die. Ich entschuldige mich, denn es war kein Willkommensgruß, sondern es heißt Awa äh, sei mit dir. Und Awa ist ja dieser Baum. Ja, und das okay. ist ja quasi die Gottheit von der Navi. Und das ist so der Gruß bei denen. Das sagen die, wenn sich nice. verabschieden und halt Hallo sagen. Ja. Ähm, ja, weil ich irgendwas Wildes mal wieder <lacht> zur Feier des Tages rausholen wollte. Und Avatar ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Also jetzt nicht so Top 5 hm. oder so, aber so, ja, der, ist schon ist so mein, der, der ist schon in meinen Top 20, würde ich, ich sagen. ich sagen
1: muss, äh, so krass wie der für Aufschwung und Furore gesorgt hat, fand ich ihn nee. nicht. Auch mit irgendwie kommerziell erfolgreichster Film- das war mhm. ja dann auch so die Sache, weil da irgendwie zum ersten Mal so richtig 3D drin war, Überlänge. Und dass ja so der Umsatz pro Kino-Ticket extrem hoch war. Ja, der, der hat ja die 3D-Brille quasi salonfähig gemacht, Definitiv. der Film, ne? Wobei also. ich sagen muss, ich habe ihn nicht im Kino gesehen tatsächlich. Echt nicht? Nee. Oh, krass. Weiß ich nicht, Also hätte ich drauf schwören so können. Gelegen hat, aber ich habe tatsächlich, und das ist mittlerweile schon fast antik, einen 3D-Fernseher, auch mit 3D-Brillen. Auch wenn man ai, seinen ai. Fernseher nicht gerade so ansieht. Und ich habe mir dann tatsächlich Avatar auf 3D Blu-Ray gekauft, dementsprechend, und hab's dann zu Hause schon. das? 3D. Es ist okay, aber ich kann voll verstehen, dass es jetzt nicht weiterentwickelt okay. wurde, weil heutzutage gibt das, glaube ich, ja, gar nicht mehr auf dem neuen Fernseher. Nee. Bin ich alles also, falsch. nee, das habe ich jetzt auch nicht mehr gehört. Also, mein Bruder hatte auch mal einen. Mhm.
0: Aber ich weiß noch, dass das jetzt nicht so der nee, also Killer war. Auf jeden
1: Fall ähnlich auch so ein bisschen wie Avatar so geldmäßig so Welle gemacht ja. hat, waren so 3D-Fernseher. Aber die 3D-Filme waren auch noch richtig arschteuer, ne? Ja, da hast du dann locker mal eben 30 Euro gezahlt, wenn nicht sogar mehr. Wobei die normale Upgrade dann so bei 13, 14 lag. Ja. Also das war auf jeden Fall den Aufpreis nicht wert. Aber es ja, war auch kein Kaufargument für mich, dass es ein 3D-Fernseher war. Mhm. Das war einfach so, der Fernseher war damals irgendwie im Angebot. Der ist auch schon jetzt zehn Jahre alt. Also gerade zu der Zeit war das dann halt auch ein Thema. Aber ich habe mir jetzt auch nie gezielt so 3D-Filme gekauft. Gerade ja. ab und zu mal welche, aber... Im Großen und Ganzen, nee, dann lieber normal ohne dieses Brillengestell, ja, du kennst das ja, ja wahrscheinlich, ja, du hast ein ja. Leben lang eine Brille getragen, ich. aber wenn man das halt nicht so oft hat, ich finde es im Kino auch meistens nicht so nötig, weil ich finde auch die 3D-Effekte im Vergleich zu, äh, ich weiß, Spike Kids 3 war das glaube ich damals, das war so ein allererster 3D-Film, ich kannte die ersten beiden Teile nicht. Der dritte war aber halt dann extra 3D und den habe ich mir reingezogen. Da waren mhm. die Effekte nice. Da gab es auch noch so Papierbrillen, so aus Plastik, ah, nee, ja, ja. aus Pappe ja. und ein Grün, ein rotes. Stimmt, ja. Also so richtig Oldschool. Da ja. waren die Effekte nice, aber mittlerweile auch bei äh, Verweis auf letzte Woche. Bei Black Widow, der war auch in 3D und völlig unnötig. Also da finde ich es halt geiler, wenn du nichts im Gesicht rumhängen hast und kannst den Film so genießen. Also
0: als Brillenträger Träger ist das sowieso Horror.
1: Und kannst ich kann. Du das? Also geht das?
0: Ja, gut? das geht. Also okay. Brille über Brille geht zwar, aber mhm. ist halt super nervig. Und also ich trage jetzt ja momentan echt gar keine Brille mehr. Und ähm, ich muss aber sagen, ein Kinofilm in 3D ohne Brille zu gucken, also nur mit der Drillbrille, wird bei mir nicht gehen. Wirklich okay. direkt nach Minuten Kopfschmerzen. Aber du siehst was. Also ja, das ja also schon. ich sehe es klar, klar, aber es ist äh, okay. würde kein schöner Kinobesuch sein. <lacht> Tatsächlich, mein erstes
1: 3D-Erlebnis war Sammy, die Schildkröte. Ich weiß nicht, kennst du das? Kenne ich, habe ich aber nicht gesehen. Ah, und ah, ich wurde oft aufgefordert, mir den Film noch zu kaufen, weil <lacht> er ja so heißt wie ich. <lacht> aber ich habe ihn nie gesehen, nee. Ja, ich habe den auch
0: nur gesehen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dann der ganze Film war, wahrscheinlich nicht. Ähm, das gab es immer im Hansapark, da gab es immer krass, so ein 3D-Kino, okay. ja. da, also, da war es noch gar nicht salonfähig ah. und dann konnte man sich das angucken. Ich glaube, das war sogar 4D, also wirklich dein, ja. dein äh, Kinositz nach hinten gesprungen, du hast ein bisschen <lacht> Wasser ins Gesicht bekommen, wenn da irgendwie eine, wenn das geregnet hat oder sonst mhm. was. Ähm, das weiß ich noch, das war ja, das lustig, aber es war irgendwie nur... Ich,
1: höchstens 20 Minuten. Ja, ich glaube, so 90 Minuten hast du auch keinen Bock mehr, wenn du nee. die ganze Zeit irgendwie von A nach B wackelst. Nee, auf keinen das. Fall. <lacht> ah, ja, Weltklasse, gute, gutes Ding. Äh, Gibt es eine Bezeichnung für die Sprache? Also hat die äh, den Namen?
0: Heißt wie das Volk Navi. Ah, also Navi. Also N-A, dann kommt ein Komma und dann Wie. Okay, krass. Nice. Also die Navi.
1: Geil, weiß man eigentlich, wann Teil 2 jetzt kommen soll und Teil 3, ich glaube, es war bis Teil 5 oder so angekündigt sogar, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ich... Nein, also tatsächlich habe ich auch in der Uni, ich hatte ja so ein Filmseminar in Deutsch und da hatten wir auch äh, eine Unterrichtseinheit genau zu Avatar, also was den Film halt so besonders macht. Mhm. Und da war auch schon, da haben wir da eigentlich schon gesagt, dass dieses Jahr, glaube ich, schon Teil 3 angekündigt war zu der Zeit. Ja. Also <lacht> mh, ich weiß nicht, was, weiß gar nicht, wen hat, wer hat der Film gemacht? Spielberg, James Cameron? Tatsächlich. James Cameron? Ja. Ah, ja gut. Ja, also ich glaube, der ist auch so... Im <lacht> positiven Sinne größenwahnsinnig, ja, dass der ey, äh, das nichts das rausbringt, sein. was nicht zu 1000 Prozent. Und ich habe auch mal gehört, dass der wirklich bis zum vierten Teil alles im Kasten haben will, bevor er den zweiten rausbringt. Hm. Und das dauert natürlich seine Zeit, denke ich. Aber ja. es ist irgendwie so komisch, weil wann kam der erste raus? 2011, 2012? Komm hin, halt locker. Also das ist Ach, ja schon ewig Jahre her. Und, stimmt, also. und wir
1: warten auf den zweiten Teil. <lacht> und
0: Ja, aber Schauen ich freue mich
1: mal. drauf, wenn es irgendwann mal weitergehen sollte. Ich bin auf jeden Fall auch hyped. Ich glaube, James Cameron hat damals auch so einen Unterwasserfilm gedreht in 3D, so einen mm -hmm. krassen, der von der Visualisierung auch Maßstäbe gesetzt haben soll. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt und auch nichts drum und dran. Ich erinnere mich nur ganz grob daran, dass ja, das auch so ein bisschen Ich, gl
0: ich glaube, irgendwas mit S, irgendwie Sanctum oder so. Ich ja, weiß, das
1: kann sein. Irgendwie so. Also ich, ich habe nur das Cover im Kopf, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja. Aber der soll auch irgendwie krass gewesen sein so ja. mit Unterwasserkameraführung. Aber gut. Lange Noch Film-Talk ist jetzt zu Ende. <lacht> Aber damit haben wir auch letzte Woche aufgehört. Also jetzt diese Woche sehr haben wir ein Habt ihr erstmal wieder Ruhe. Äh, ja, wie eingangs angekündigt, Adrian hat heute das Geburtstag. Tatsächlich heute, also das ist echt krass. Leider nicht am Tage der Aufnahme oder Gott sei Dank, weil den Tag sollst du natürlich genießen. <lacht> Und eingangs erstmal die Frage, was steht an? Pläne? Ähm,
0: tatsächlich sehr sehr entspannter Tag also ich werde mit meiner Freundin frühstücken gehen ganz entspannt dann fahre ich nach Münster zu meinen Eltern seid ihr in Kiel oder in Flensburg ne in Flensburg ähm, und dann fahre ich halt noch nach Münster zu meinen Eltern da auch nochmal mal Kaffee Kuchen, einfach so ein bisschen entspannt und dann fahre ich tatsächlich abends zum Spiel meiner Mannschaft äh, also ich kann nicht spielen weil ich verletzt bin aber bin ich natürlich dabei mit einem Kasten Bier und so. muss das äh, da ein Haus <lacht> Nee, aber wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ich finde es sowieso immer, wenn der Geburtstag so in die Woche fällt. und ist jetzt schwierig,
1: gerade wenn noch, man nicht bei seinen Eltern
0: wohnt. Oder genau, so oder und es sind ja auch noch Klausuren und so mm. für die meisten. Und Ja, also ich habe, wie gesagt, dann auch am Wochenende was geplant, aber jetzt in der Woche am Tag selbst. Ich muss sagen, ist auch für mich nichts mehr Besonderes zum Geburtstag. Ne? Also mm. klar freut man sich, wenn dann seine liebsten Freunde so mal zusammenkommen und mal was, ja, dass man einen Grund hat, zusammenzukommen. Aber ansonsten ob, ist das halt ein Tag, wie der andere auch irgendwie. ne
1: <lacht> Loh, Das war auch die Antwort, die du äh, bei Happy Birthday Adi ja. also letztes Jahr gegeben <lacht> hast. Ich habe mir das nochmal angehört, Bestimmt. um zu in Erfahrung zu bringen, worum es ging. Und da haben wir das Thema Geburtstage allgemein besprochen. Also da ging es dann quasi Adrians Geburtstag mhm. um das Thema Geburtstag. Und heute soll es um Adrian gehen, also um dich. Oha. Und ich hatte schon lange an <lacht> gedacht, mal Folgen <lacht> zu machen. Ein Interview. So... Ja, okay. du bist quasi ein und wir begleiten so gesehen deinen Werdegang von klein auf. Und ich wollte schon lange Folgen haben, die einfach nur Adi heißen ja. und irgendwann dann vielleicht eine, die Sam heißt, wo okay. es dann um ja. uns gehen soll. Nice. Also es Gute ist Idee. heute wieder nicht direkter Shoe Talk, sondern äh, wir quatschen einfach mal so ein bisschen über dich. Und ich habe da Bock drauf, weil, wie die meisten Hörer ja wissen, wir kennen uns ja auch nicht ewig, sondern... Genau. Ja, weniger ewig. Also so gefühlt noch gar nicht so richtig.
0: Ja, genau. Also jetzt so ungefähr drei Jahre müsste das sein, dass Kommt wir uns hin, kennen. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin jetzt an diesem Tag 25.
1: Da sind 22 Jahre davor, wo was passiert <lacht> ist. ja. <lacht> und ich will mal damit starten, klein auf. Hast du irgendwie so, ich sag mal, wenn wir das jetzt ordnen in Jahr 0 bis 6, hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Du bist aufgewachsen in Neumünster. Ja. Geboren da logischerweise. Geboren, geboren aufgewachsen, <lacht> stolz, äh, Nomizarana 3.9. Äh. Kannst du dich da an irgendwas erinnern, so zwischen 0 und 6 meinetwegen? Gibt es da so einschneidende Momente vielleicht? Weil ich habe das oft so, dass ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich so ein, zwei Sachen, die ich einfach so im Kopf habe, mhm. wo ich jetzt auch nicht weiß, ob die vielleicht so waren. Wenn ich meine Mutter ja. jetzt fragen würde, die wird vielleicht sagen, Bro, das hast du dir aber völlig eingebildet. Ja. Aber man denkt irgendwie so, okay, ich kann mich da voll dran erinnern, aber warum? Ist das bei dir auch so? Gibt's da solche Momente? Ja,
0: ich also ich hab so so drei Säulen, an die ich mich so erinnern kann, sag ich mal. Also so drei Fixpunkte. Als eine weiß ich, ähm, ich war damals in so einer Kindergartenvorgruppe. Ich glaube, das hieß damals so Spielegruppe oder Krabbelgruppe oder sowas. War nicht
1: Vorschule? Nee, nee nee, das, okay. nee,
0: nee. Das war also vorm Kindergarten. Also bevor so. du halt allein in den Kindergarten gehen okay. konntest, gab es noch so eine Krabbelgruppen, dass du dann quasi wirklich ah, ja. so ein Raum wie dein Zimmer groß und mhm. dann sind da zwei Erzieher und du kannst einfach machen, was du willst. Ne? <lacht> ähm, und das weiß ich noch, weil meine Mutter da gejobbt hat und ich dadurch da reinkam. Also ah, nicht, weil okay. meine Mutter wollte, dass ich da hingehe, ja, sondern ich arbeite eh dort, dann kannst du da <lacht> spielen. <lacht> ja. so Das weiß ich halt noch, so ein paar Erlebnisse da, das keine Ahnung, dass man so, weiß ich nicht, irgendwas gespielt hat oder sowas, das erinnere ich mich noch mhm. dran. Und dass ich sehr früh, ähm, wollte ich schwimmen können, mhm. weil ich das irgendwie interessant, Krass. also völlig Faszination fürs Wasser gehabt und ich, meine Mutter erzählt da heute noch drüber, dass ich überall wo Wasser war, bin ich reingesprungen. Also ob das eine Pfütze <lacht> war, ob das ein Fluss war, ein See und also wirklich so mit zwei, drei Jahren. Und sie halt immer Panik geschoben, mhm. weil na, ich war da einfach so richtig abenteuerlustig anscheinend. <lacht> und dann hat meine Mutter mich mit drei Jahren zum Schwimmunterricht geschickt, weil sie gesagt hat, Krass. so, ey, das. Wenn ich da einmal nicht aufpasse, so dann ist der <lacht> ist der kleine Put Butschi weg. So. Und da hat sie wirklich durch ganz der Münster ist sie mit mir gefahren zu jedem Schwimmverein. Und jeder hat gesagt, nee, der ist zu klein, mhm. so, den, zu jung, was ne? Ja, ja, genau, ist zu klein und zu jung, das, das kriegen wir nicht hin. Und irgendwann hat so ein älterer Herr, weiß ich noch, der war eigentlich schon in Rente, also war halt lange Schwimmtrainer, der hat dann gesagt so, ey, ich gucke den mir an. Mhm. Und dann gab es tatsächlich so ein ganz kleines Schwimmbad in der Innenstadt. Das gibt es gar nicht mehr. Das war wirklich war auch so ein Becken, weiß ich nicht, das haben andere jetzt heutzutage im Garten. Und da erinnere ich mich noch, noch, dass ich da Schwimmunterricht bekommen habe, von ihm allein. Und okay, krass. Also nur, weil er darauf Bock hatte ja. und auch, ich weiß nicht, ob meine Eltern dafür was bezahlt hatten, aber der hat mir mit drei Jahren direkt das Schwimmen beigebracht. <lacht> und... Äh, das daran erinnere ich mich noch, dass ich da wirklich jeden Tag hin wollte und ähm, ja mit drei Jahren direkt Schwimmer geworden bin. Hast du es denn auch schnell gelernt? oder Also es kann ja auch sein, ich habe Bock drauf, ja. ich probiere es und ich scheitere kläglich. Nee, nee, also es war schon, also ich habe halt alles versucht, um über Wasser zu bleiben und wollte mir das auch nicht eingestehen, dass ich das nicht kann und äh, war sehr ehrgeizig. Aber ich weiß noch, dass ich dann relativ früh auch schon so ins Wasser konnte und da andere Eltern immer sehr verblüfft waren, dass ich dann halt wirklich... Und meinen Eltern auch so allein in See und Mal alleine. Mal von gesprungen. Ja, <lacht> so eine Art, nee, aber dass ich das so alles durfte, weil meine Eltern halt wussten ja gut, der weiß halt, wie er sich ja. über Wasser hält. Der macht das halt, ne? Und ähm, weiß ich nicht, die Faszination ist ja bis heute nicht getilgt. Also ich bin ja immer noch leidenschaftlicher Schwimmer und gehe jetzt nicht nur, weiß ich nicht, ins Ariba, um ein bisschen zu rutschen, sondern <lacht> ähm, feiere das ja auch wirklich, ja. bahnschwimmen zu gehen, so. Und ja. Finde ich bis heute klasse. Gucke mir auch gern so Olympia oder sowas in dem Bezug an, weil ich da einfach so einen Bezug zu habe und weiß, es Ich glaube, da hat Tunesien Gold geholt in irgendeiner schwimm
1: Das kann Praxis, gut sein, ne? ja. Weil ich habe da so ein Video gesehen, unter anderem, wo der <lacht> Kommentar völlig verbucht ja. war, der Tunesier kann doch jetzt hier nicht gewinnen, das geht doch nicht. <lacht> Wo ich auch Echt? dachte, Bro, ja, irgendwie glaube ich, glaub, Ali krass, und Maier hat das geteilt. Krass. Und dann waren die völlig verblüfft, dass, ich glaube, es war auch einer aus Tunesien, dass der das Ding da geholt Heftig. hat oder zumindest jemand aus dem arabischen Raum.
0: Ja, das ist auch untypisch tatsächlich, weil ähm, eigentlich ist im, im Schwimmsport eigentlich immer Amerika vorn mhm. oder ähm, auch so asiatische Länder, so Japan und so sind auch sehr gut. Aber alles, was aus Afrika oder Europa oder so das ist, <lacht> es steigert eigentlich kläglich. Ja. Also, es gab auch Jahrzehnte. Ich glaube, jetzt hat eine Deutsche mal wieder einen deutschen, also nationalen Rekord aufgestellt, was schon alle aus dem Häuschen war. Mhm. Ich glaube, sie hat Bronze geholt. Aber sonst holen wir da halt nichts. Und ja, da, da bin ich auch geblieben beim Schwimmen. Ich bin, glaube ich, seit ich drei, drei war, habe ich dann angefangen und ich habe, bis ich 16 war, auf Leistung bin ich geschwommen. 13 Jahre. Krass. Das ja. Also wusste ich zum Beispiel
1: auch nicht, wie, <lacht> wie, dass du Klavier spielen kannst. Also Ja, genau. Das war auch noch so ein Ding. Äh, ja. Dafür hat sich das jetzt allein schon gelohnt. Ich war ja dann an deinem 23. Geburtstag auch bei dir in Neumünster in deinem Elternhaus. Genau. Bist du da auch groß geworden oder seid ihr mal umgezogen oder schon immer da? Wir sind tatsächlich ein Kilometer weiter weggezogen. Also es war okay. wirklich, ich
0: komme halt aus dem äh, ja, Plattenbau, sag ich mal so. Ähm, also ein bisschen bisschen schicker so als man jetzt so einen Schattenbau jetzt sich vorstellt aber, aber wohnungsmäßig dann yeah, oh, eine Wohnung okay, genau ähm, und ich hatte tatsächlich damals ähm, also jetzt so denke ich aus der heutigen Perspektive war bestimmt nicht so schlimm wie wie ich damals dachte aber es war wirklich wie, wie so die Harry Potter Kabine mhm. die ich so hatte ich hatte wirklich nur mein Bett ein riesenschrank <lacht> und sonst ging gar nichts in meinem Kinderzimmer und mein aber für mich alleine ja, ja für mich allein und mein Bruder hatte auch ein eigenes Zimmer und das also wenn ich da heute reingehen würde, wäre es bestimmt auch nicht groß, aber mm. es kam immer so riesig <lacht> vor. Also. Aber mein Bruder war halt auch oder ist halt vier Jahre älter als ich. Deswegen war es auch klar, dass ich mit fünf, sechs kein Riesenzimmer bekomme, wenn mm. mein Bruder, da weiß ich nicht, schon deutlich mehr machen muss. So, ähm, Ja, da sind wir halt wohnen geblieben, aber es war dann meinen Eltern irgendwann klar und irgendwann haben die mir auch dann ihr Schlafzimmer gegeben, dass ich ein bisschen größeres Zimmer hatte und aber dann sind wir auch relativ Und dann viel. sind die in dein Zimmer? Ja. Genau. Okay, ja. krass. Ja, und dann haben die wirklich, <lacht> äh, und da auch, also wie gesagt, das war so eine, ich weiß nicht, wie groß die Wohnung war, aber das war nicht groß, das waren 60 Quadratmeter, 55 mhm. und das mit vier Leuten dann irgendwann und einem Hund, das war schon ein bisschen, ja, schwierig, aber dann irgendwann in so ein Reihenhaus gezogen mit meinen Eltern. Was heißt Irgendwann. Damit wir kurz ein bisschen. Da war ich, glaube ich, zehn. Ach, zu also okay, spät. So ja, okay, Also krass. ich glaube, ich bin mit zehn sind wir da hingezogen. Und ja, es war halt nicht weit weg. Also es ist wirklich also 39 geblieben, <lacht> um es äh, Kiwi Dream zu halten, da, aber ähm, ja, das war halt einfach erstmal schön. Jeder hatte so seinen Raum, jeder mhm. hatte genügend Platz und äh, ja, meine Eltern wollten dann auch so, sage ich mal, ihren ihr Haus, sag ich mal, für den Rest des Lebens so dann mm. befestigt haben. Und jetzt ist das echt schön, weil du bist halt direkt angebunden an der Autobahn nach Hamburg, nicht weit. Für die Leute, die es in Neumünster nicht kennen, das Outlet kennt ja jeder, das Outlet <lacht> ist halt direkt nebenan und deswegen ist es von der Anbindung super und ist auch für neumünster ist eine richtig schöne Gegend. so. Also kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich hätte jetzt erwartet, dass das wesentlich früher gewesen wäre und nicht mit 10. Naja, doch, also ich habe, ich kannte das halt nur so und das Coole war damals in unserer alten Straße, das war halt so eine Riesenstraße mit zwei Spielplätzen, mit riesen Grünflächen, mit einer Wiese, mit einem Waldanschluss und so. Und da, meine meine Mutter hat immer zu mir und mein Bruder gesagt, ihr dürft halt in der Straße toben, wie ihr mhm. Bock habt. So, ne? Hauptsache, ihr bleibt halt hier in der Straße. Und das war halt gar nicht so das Problem, weil du konntest halt so viel Schabernack machen da. Also, wie gesagt, also ich habe auch dauernd mit meinem Bruder so viel Ärger bekommen, weil wir irgendwas gemacht <lacht> haben auf diesen Spielplätzen. Aber ja, es war halt auch in dem Punkt halt cool, weil mein Bruder ja, wie gesagt, älter als ich war. und ein gutes Verhältnis schon immer? Oder? Ja, doch. Also es war halt, na klar, man ärgert sich und mhm. weiß ich nicht. Äh, aber mein Bruder war schon immer so, dass er mich überall mit hingenommen hat. So, ich weiß nicht, ob er das vom Mutti musste, aber <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall so, nachher, als ich dann auch auf die Grundschule kam war es eine Grund- und Hauptschule. Mhm. Gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so. Also Hauptschulen ja, gibt es ja sowieso nicht mehr. Gehen ich kenne mich da
1: auch gar nicht aus, ehrlicherweise.
0: Aber es war halt so, die Hauptschule hatte schon einen schlechten Ruf in Gardeland und die Grundschule war halt solide. so ne. Mhm. Und ich weiß noch, dass in den Pausen in der ersten Klasse hat man halt so ja, Horrorgeschichten so von den höheren Klassen gehört. So, ja, ihr müsst aufpassen, da und da. <lacht> und auf jeden Fall nicht auf Klo gehen und hier. ne so, Da wirst du abgezogen. Und ich kannte halt die ganzen coolen Hauptschüler, ja. weil ich mit denen halt in der Freizeit mit meinem Bruder zusammen gebolzt habe und so und alle meinen Bruder kannten und alle halt immer so, ja, na, Adrian, alles gut und so und nice. äh, das war immer so, ich habe mich richtig cool gefühlt, weil, mhm. wie gesagt, keiner konnte mir was, weil ich halt die alle kannte, die vor die alle Angst hatten so mhm. und
1: ähm, wegen ich war gleich bei den Ghetto-Kids gut aufgehoben. <lacht> Äh, bevor ich jetzt nochmal quasi auf Kindergarten und äh, Grundschule eingehe, ja. mit zehn, hast du dann den, äh, den Weg zum Haus quasi so miterlebt? Kannst du dich da noch erinnern, ja, wie ja, ihr dann voll. das gesucht habt, habt ihr ja, verschiedene voll. Sachen angeguckt? Weil bei mir war es nämlich so, kurz vorweg, mhm. äh, ich bin zwischen 0 und 6 bin ich einmal von Buxtehude nach Neugraben gezogen irgendwie mit drei ja. und dann mit sechs wieder zurück nach Buxtehude. Und da kann ich mich halt so gar nicht dran erinnern, beziehungsweise weiß nur, dass ich dann mit sechs halt einfach mit meiner Mom, als ich meine Eltern dann getrennt haben, nach Buxtude gezogen bin, weil sie da schon eine Wohnung hatte, die vorher, wo vorher ihr Bruder gewohnt hat, also mein Onkel. Ah, ja, ja. Deswegen hatte ich da so gar keine Aktien drin in Angucken oder vielleicht sich auch freuen, so hm. ein neues Leben, bla Wie war das da mit zehn Jahren? Doch, das kann ich noch sehr gut, mich sehr gut dran erinnern, weil
0: ähm, Ben, also mein bester Freund, den kenne ich ja auch schon seit der ersten Klasse tatsächlich. Sind auch tatsächlich die ganze Schulzeit von der ersten bis zur 13 haben wir komplett in der gleichen mhm. Klasse gemacht. Und ähm, die hatten halt einen riesen Bauernhof und halt riesen Flächen halt in Gardeland. Also, und ähm, ja, nachdem sein Opa quasi nicht mehr den Betrieb aufgenommen hat, also mit, ne, mit Tieren und alles Mögliche, mhm. ähm, wo das Land halt immer weiter verkauft, sag ich mal, da so in der direkten Umgebung, da gab es auch ein Haus, was meine Eltern spannend fanden, aber dann doch nicht aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, Finanzierung oder sowas, dann mhm. doch nicht genommen haben. Das wäre direkt neben Bens Haus gewesen. <lacht> das wäre wild gewesen. Ich weiß nicht, ob das gut oder Der schlecht Schauen gewesen wäre. Könnte
1: auch in jeglicher Hinsicht nach hinten losgehen. Genau, ne?
0: könnte auch nach hinten losgehen. Aber ähm, ja, dann weiß ich noch, das haben wir uns einmal angeguckt. Und dann halt wirklich direkt das Haus, wo sie jetzt auch wohnen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir direkt das erste Zimmer aussuchen durfte. Also meine Eltern haben dann so gesagt, so ja komm, Pierre hatte immer das ganze Zeit das große Zimmer. Ja. Du darfst jetzt eins aussuchen, weil die Zimmer waren halt gleich groß. Also mhm. war jetzt nur, ne, wo willst du rausgucken? So nach dem Motto. Habe ich mir direkt mein Zimmer angeguckt und ich weiß noch, an dem Tag, als wir eingezogen sind, äh, lief der Confet cup für die <lacht> WM in Krass. Deutschland quasi. Ja. Weißt du, diese ähm, dieses Vorbereitungsturnier einfach. Und das weiß ich noch, dass wir das geguckt haben in meinem Zimmer. Es stand nichts in der, im Haus, nur ein Fernseher, <lacht> so ein Röhrenfernseher. Wir saßen auf dem Boden haben das Spiel geguckt von Deutschland. 2005 müsste das dann, glaube genau, ich, Genau, 2005, sein, ja. ja. Also 19, ja, 19 so ungefähr mm. war ich dann alt. Und ja, seitdem habe ich dann da mein Zimmer gehabt. Und bin da dann auch erst mit 18, nee, mit 19 ausgezogen. Da gab es auch keinen Stress mit deinem Bruder, dass du jetzt Nö. dabei warst. Das war, wahrscheinlich halt, waren die es auch war halt wirklich es ist genau die gleiche Fläche. Okay. Es ist halt wirklich nur die eine Sicht zum Garten und die eine Sicht zur Straße gewesen. Ja. Also war halt jetzt äh, nichts Wildes. Und
1: mein Bruder hat auch gesagt, so, mir ist das nicht egal. Hast du noch Erinnerungen an den Kindergarten? Also unabhängig jetzt von deiner äh, Kindergarten-Krabbel-Session. Äh, kannst du dich da noch erinnern? Weißt du, wo du warst? Weißt du, ob du da Freunde hattest? Weil bei mir ist es so, ja. ich erinnere mich noch an zwei Leute, ich tatsächlich kenne ich von dem einen noch den Nachnamen und ich google ja. den manchmal oder gucke, ob ich den irgendwie finden kann, aber ich weiß leider noch also zu wenig, ich weiß natürlich auch nicht, ja. wie er jetzt aussieht, ja. weil das ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, aber da das würde mich mal interessieren, ob du da dich auch irgendwie dran erinnern kannst, vielleicht auch irgendwie einen Buddy hattest oder auch nicht mehr. Also das Ding ist, ähm, ich
0: kann mich dran erinnern, also weil der Kindergarten auch so präsent ist, weil ich da auch nochmal ein Praktikum gemacht habe, also musste ja so ein pädagogisches Praktikum mhm. im Lehramtsstudium machen und das habe ich halt da gemacht, ähm, weil ich da auch noch in der Münster dann neben, nebenan quasi gewohnt habe. Wegen also die Räumlichkeiten und der Spielplatz und so ist mir alles, habe ich komplett vor Augen, sieht auch gefühlt so aus wie damals. Ähm, aber so an die Leute kann ich mich nicht großartig oder erinnern. Auch an jetzt hier oder sowas? An die Erzieher schon. Tatsächlich habe ich bei meiner alten Erzieherin quasi das Praktikum Ach, gemacht. Okay, krass. Das war halt sehr lustig. <lacht> Ähm, und das waren wirklich, also gefühlt das gleiche Kollegium wie damals, mm, nice. und äh, da hat man erstmal gesehen, wie klein einfach diese Räumlichkeiten sind, dass man <lacht> früher dachte so, boah, wow, da gibt es auch so eine Spielhalle, ja. und da bist du drin, das ist einfach so ein Raum, also so ein, das sind keine 30 Quadratmeter so, und da, da hat man damals gedacht, boah, eine riesen Sporthalle mm. so, und, nee, aber so ganz, was wir da gemacht haben, das eine habe ich ja schon mal in den Folgen erzählt mit diesen Kaulquappen, dass man das mal gemacht hat. Ja oder dass man viel so im Wald und so unterwegs war das weiß ich auch noch aber und dass ich in der Schmetterlingsgruppe war <lacht> und das Lustige ist ich habe immer gegen äh, Ben war auch im gleichen Kindergarten halt so und wir sind ja auch der gleiche Jahrgang und ich weiß noch dass wir öfter Fußball gegeneinander gespielt haben so weil wir dann immer so gruppenintern gegen mhm. andere Gruppen gespielt haben auf dem, auf dem äh, im, im Garten da und äh, aber wir haben nie so miteinander okay. geschnackt oder so <lacht> dass da irgendwie so eine Bindung kam aber das weiß ich noch, das war ziemlich witzig. Aber ansonsten, ja, alles Schall und Rauch da.
1: Ich glaube, die ganze Zeit, wenn ich so an deine Erzählungen zurückdenke ja. und die Bilder im Kopf habe, dann sehe ich immer nicht dich als kleinen Kind, sondern dich jetzt, aber auch so einem kleinen Körper, also dass dein <lacht> Gesicht so gleich ist. Und das fühlt sich einfach so weird an. Ja. Aber ich kenne ja auch das eine oder andere Kinderbild von dir. Und irgendwie ist das echt schwer zu greifen von dieser Seite ich, und aus diesem Jahr.
0: Ja, ich finde das auch. Also ich finde gerade jetzt im Studium habe ich optisch auf jeden Fall eine Wandlung gemacht. <lacht> also jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, weiß ich nicht, was ich für eine Veränderung gemacht
1: habe. Ich finde, man kann es wirklich sehr gut mit der von Ed Sheeran vergleichen. Ihr seht echt? euch ja ein bisschen ähnlich und Ed Sheeran sah <lacht> auch mal so ein bisschen planlos aus und mittlerweile sieht er ja einfach solide gut ja, aus. So ja, ja, ich ja, ja gemacht. Ja. Und ich finde, solide das ist, gut ist okay, ja, das nehme ich an.
0: <lacht> nee, aber pff, ja, das... Halt so, aber das Coole war halt damals, es war halt wirklich alles, außer mein Sportleben, mein Sportleben war halt alles in Garland in Normünster. Es mhm. war halt wirklich alles fußläufig zu erreichen. so Und ähm, ja, außer halt mein Sport, den habe ich halt anders Sonst war das halt immer auch ziemlich nett für meine Eltern. Es ne? war halt wirklich alles kurz mit dem Fahrrad, kurz ja. mal fünf Minuten Adrien abholen. Das war halt alles entspannt.
1: Dann bist du in die erste Klasse gekommen, ja. äh, beziehungsweise dann auf die Grundschule. Ja. Wo du dann ja wahrscheinlich auch mit so ein paar Kollegen aus dem Kindergarten, werden ja schon erwähnt, äh, zusammengewürfelt wurdest, hast du da noch irgendwie Erinnerungen? Ja, zusammen? tatsächlich wurde ich halt mit keinem aus meiner
0: damaligen Kindergartengruppe in eine Klasse oh, okay. gebracht. Also das weiß ich noch, dass das wirklich ohne Spaß nicht einer, nicht eine Person und ganz kurz ähm, du sitzt
1: ja jetzt ja quasi auf der Seite wie wird das eigentlich ausgelost wer dann welche Klasse kommt das ist das einfach äh, viel. Ist, ich glaube in der B B B. Grundschule
0: ist das so nach Postleitzahl oh okay ähm, also dass die wirklich gezielt wollen dass du halt mit Kindern aus ja. einer direkten Nachbarschaft in eine Klasse kommst damit das irgendwie so ein bisschen ne, vernetzt, vernetzt wird ähm, und das Ding war ja ich bin ja genau dann halt umgezogen mit meinen mhm. Eltern deswegen glaube ich dass deswegen ich nicht mit meinen Kindergarten-Homies so in eine Klasse gekommen bin, weil ich halt genau in die andere Richtung gezogen bin. So. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich kann mich noch erinnern, dass, dass das ganz lustig war, dass mein erster Schultag, weiß ich noch, dass man halt draußen so gespielt hat auf dem Pausenhof und so und dass Ben und ich das irgendwie vercheckt haben, reinzugehen. Also, oder wir haben vercheckt, <lacht> den Raum vercheckt. Auf jeden Fall kamen wir als Letztes in die Klasse und die letzten beiden Plätze in der Klasse waren halt vorne. Oh, okay. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, ja, komm, setzen wir uns mal zusammen, sondern einfach so hm. geschuldet, so setzt dich hin. Und ich weiß noch, dass Ben mich dann einfach gefragt hat, so ja, warum spielen wir heute? So, und das <lacht> so hat es halt angefangen. So. Und nice. dann äh, seitdem, ja, ist das halt, spielen wir halt
1: oft noch. <lacht> <lacht> Wie war die Grundschulzeit an sich so notentechnisch als drum und dran? Oder halt vielleicht auch so aus persönlicher Sicht? Konntest du mit allen, warst du ein Außenseiter? Wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu privat wird, muss du natürlich nicht ja, antworten. Ja, nö, also ich. Eigentlich, oder? Eigentlich, konnt, eigentlich konnte ich da mit
0: jedem so, war eigentlich alles cool. Wie gesagt, es war halt ganz lustig, weil ich mit den Kern, also mit den zwei Jungs, mit denen ich da auch am meisten zu tun hatte, mit Ben und Robin, habe ich halt bis heute engen mhm. Kontakt. Und das ist halt mega cool und auch mega selten irgendwie, wenn ich so andere Freundschaften betrachte und darauf bin ich auch stolz so dass ich die halt auch immer noch kenne und so und auch die anderen ähm, teilweise sind die dann auch mit mir in die fortlaufende Schule sage ich mal gekommen ähm, und die habe ich heute bis heute noch im Blick so die ähm, weiß ich nicht wenn ich die jetzt treffen würde würde ich mich freuen und äh, mit denen mal kurz schnacken was sie tun was sie machen und ähm, deswegen also ich hatte es sehr harmonisch im im äh, Gedächtnis ich war auch da, lustigerweise, wieder im Praktikum an der Grundschule, kurz mal für zwei Wochen. Ähm, hat War halt genau das gleiche Gefühl. War auch damals da mal AG-Leiter noch mal, so als ich noch Basketball-AG ist in Münster geleitet habe. War ich an der Schule halt und ähm, ja war halt richtig cool. Also eine richtig schöne Schule. Ähm, aber ich weiß noch, das Einzige, was damals so ein Dorn im Auge war für die Schule, war, dass ein Club 88 nebenan war. <lacht> ähm, ja. Das, ist das, was man jetzt Genau, oh, was man denkt. Äh, okay. genau Und ich weiß noch, dass mein Bruder, da war ich noch nicht auf der Schule, mal einen Zettel mit nach Hause gebracht hat, vom Club 88, so, ähm, die sie da auf dem Schulhof verteilt ja. haben. Und ich weiß noch, dass mein Vater, ich habe das halt damals nicht verstanden, mein Vater war so krass sauer und ist so ausgerastet zu Hause. Mhm. Ähm, und die haben dann wirklich, da standen die ganzen Eltern quasi am nächsten Tag so vorm Lehrerzimmer haben gesagt, so, wie das hier sein kann und wie, äh, wie, man, wie das so an unsere Kinder gelangen kann. Aber der wurde äh, ziemlich schnell ausgelöscht. Also der war dann wirklich nur die Fassade immer, stand da immer Club mhm. 88 und man wusste halt, was das ist. Ja. So, also natürlich wusste man nicht genau, was das ist, aber man wusste so, da sind die bösen Menschen. Man hört ja dann Sachen und ta genau. aus als Kind genau. quasi. Und bei uns auf der Schule war es halt so, also Garland ist noch so der Stadtteil, so ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber
1: mit wenig Migrationshintergrund. Mhm. War das damals schon ein Problem? Also, was heißt Problem? Aber so wie es von den Medien gerne dargestellt wird, war das damals schon ein Thema so, dass viele Ausländer und viel, viele Ausländer gleich viel Stress und das man so richtig platt und falsch.
0: Also, Namünster war ja immer schon kein, ja, Kurort, sagen wir es mal so. <lacht> das war immer schon, ja, schlecht angesehen und so. Und ähm, klar gab es dann auch hier und da immer Probleme, aber ich habe das nie damit verbunden, weil ich ja dann auch ziemlich früh beim PSV Nordmünster angefangen, Fußball zu spielen und halt auch geschwommen bin beim PSV Nordmünster. Und das war immer so der Vorzeige der Integrationsverein Integrationsverein. So. Mm. Und ich hatte da nie irgendwie Gedanken dran verschwendet, weil, weiß ich nicht, so ein Kollege von mir, der kommt aus Gambia, der andere kam aus der Türkei, der andere aus Libanon. so Da war es mir völlig egal. Ich fand das immer voll interessant, so weil die immer coole Sachen so zum Spieltag mitgebracht haben. Irgendwelche mm. coolen Brote oder sowas, wo man <lacht> nicht gecheckt hat, was da drauf ist. Ähm, aber man wusste schon, du sollst nicht alleine, ich hab, durfte auch nie Bus fahren, so zum Beispiel jetzt in die Stadt oder sowas, weil immer wusste, ja, das machst du nicht. <lacht> Wenn du in die Stadt willst, kommst du mit mir. Ja. Und also es war schon eine Art Problem, weil halt da diese zwei Welten, ne, so Club 88 und dann in der Innenstadt so, mm. so ein Gürtel aus türkisch abstimmigen oder russisch abstimmigen, die dann natürlich... Reibepunkte hatten so, ne? die dann da auch Konflikte dann plötzlich so mitten auf der Straße ausgeführt haben, wo ja man als Elternteil glaube ich nicht will, dass sein Kind das
1: sieht oder so. <lacht> ja. Gab es auch irgendwie vielleicht so eine Gruppe von Leuten, vor denen man vielleicht Angst oder Respekt hatte? Also bei uns weiß ich noch, ich war ja in der Nord äh, mhm. quasi in der Grundschule, also Buxude Nord, habe aber in Buxude Süd gewohnt und es gab halt echt so. Leute, vor denen hattest du einfach Schiss. Da wusstest du, okay, den will ich jetzt nicht begegnen. Und teilweise kennt man die oder mm. weiß man noch über die heute Bescheid. Und da denkt man so, krass, das war früher mal so ein Gangster, vor dem hattest du Schiss. Ja. Und jetzt ist es halt so ein sympathischer Dude. Also gab es sowas bei euch vielleicht auch? Nee, gar nicht mal.
0: Ähm, wie gesagt, ich kannte mich halt immer gut mit solchen Leuten, wo man jetzt so Respekt oder ein bisschen, ja, als Butschi als so ein bisschen den Mund zugemacht hat. Die kannte ich dann halt durch meinen Bruder. Okay. So, jetzt nicht, weil mein Bruder da jetzt so der Gangster war, sondern einfach, weil er mit denen Fußball gespielt hat oder sowas. Mhm. Und wenn man dann immer mitgezogen wird, dann kennt man die dann alle und dann ist das alles cool. Ähm, aber nö, das wäre mir jetzt gar nicht so im Blick gewesen. Klar, ich hatte eher so vor einigen Ecken in der Münster so ein bisschen Respekt. So. Okay. da wo, wo, wo ich wusste, ja, da, nee, da fährst mhm. du nicht allein hin. So. Und äh, zum Beispiel mein Schwimmtraining war halt am anderen Ende der Stadt und da äh, durfte ich natürlich auch nicht selber hinfahren so. das äh, stand halt außer Frage und mein Fußballfeind halt auch wie lange wäre das und, streckentechnisch oder
1: zeitechnisch ist gar nicht Minuten also jetzt so? aus
0: heutiger Sicht das sind vielleicht sechs Kilometer okay. sechs Kilometer also ist in Ordnung aber ähm, da musst du halt durch Gegenden fahren die jetzt mhm. damals ja sein, wie ne? heute jetzt nicht so die berauschendsten Gegenden sind so.
1: Und wie war es notentechnisch auf der Grundschule? Bist du gut durchgekommen oder? <lacht> ja, das war, war einwandfrei. Ich hatte nämlich bei mir, ich bin mein Leben lang davon ausgegangen, dass ich ganz gut war, habe dann irgendwann vor vielleicht zwei drei Jahren Zeugnis aus der Grundschule gesehen und dann gemerkt, okay, ab der vierten Klasse war es auch gar nicht mehr ja. so gut bei mir. Und ja. ich hatte irgendwie immer im Blick so, ja, ich war überall gut. Punkt.
0: Ja, ich, ich also ich weiß noch, also ich habe da eigentlich gar keine Beschwerden gehabt. Und ich weiß noch, ich hatte in der fünften Klasse meine allererste sechs. <lacht> und da war es eine Welt für mich zu gebrochen, weil ich halt nie was gemacht habe. Ja. Oder also jetzt aus der heutigen Sicht denke ich, habe nie was gemacht. Wahrscheinlich habe ich was gemacht, aber ähm, und ich hatte immer zwei Dreien, Einsen, so. Mhm. Das war nie das Problem. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß noch, in der fünften Klasse hatte ich in Englisch eine sechs Und das war wirklich, also habe ich auch nie wieder im Leben danach geschrieben, tatsächlich nicht. <lacht> Aber da... War du
1: ganz zu Hause? Oder nö, gar
0: meine Eltern waren immer, also die, die wussten ja, dass das jetzt so ein Ausrutscher war und fertig aus, ne, also äh, da waren meine Eltern nie so hinterher, aber hat ja auch so geklappt anscheinend <lacht> und nö, da war halt, wie gesagt, die haben dann eher gesagt so, ja, Kopf hoch, so passiert halt auch mal, ne, aber ähm, so Englisch ist jetzt auch einer meiner besten Fächer eigentlich, deswegen... Wundert mich, dass das in meiner Karriere quasi das die einzige Sechs war in meiner Zeit. <lacht> also, wie gesagt, so Mathe war ich nie der Beste, aber nie, nie der Schlechteste. Ich habe tatsächlich auch Mathe in mein Abi geschrieben. Und ähm, aber auch da, es gab nie irgendwie sowas, wo ich jetzt gleich 6 ja, oder eine 5 geschrieben. Das ist immer ganz gut verstanden. Aber jetzt auch nicht auf deinem Niveau, da was du da hier immer lernst. <lacht> das verstehe ich auch nicht. Aber nö, das war halt immer so das. Also ich hatte immer so meine Vorlieben so, ähm, Musik war zum Beispiel für mich immer geschenkt durchs Klavierspielen. hatte ich, glaube ich, mein ganzes Leben eine Eins oder 15 Punkte halt nachher.
1: Das ist schon viel wert, wenn man da so ja. einfach die Basics kann, was bei mir leider nicht der Fall war. Ich war sofort abgeschmettert da. Es war halt auch wirklich lustig, weil ähm, auch jetzt ein guter Kollege von mir, der saß immer
0: Musik neben mir und der hat halt gesagt so, ey, du musst mich im Rucksack mitnehmen. So, ne? das, <lacht> das ist halt hier ja. wirklich, ich kann gar nichts. Und ich habe teilweise so seine Tests und seine Klausuren mitgeschrieben, weil unser... unser äh, Lehrer halt auch wirklich, dem war es egal. Ja. So, er hat auch so einmal in der Klausur so gesagt, so ja, Adi, wenn du fertig bist, kannst du ja Ono helfen, so nach dem Motto. Also dem war das so relativ schnuppe, weil er auch so das ist halt Musik. So, ne? <lacht> ja. also, ist ich auch will, ein komischer Unterricht, wenn man ja, so rückblickend mal betrachtet. Er meinte halt auch so, so ich will hier keinen 5 6 Punkte reindrücken, so mhm. seht zu, ne, dass ihr euch Hilfe holt da von denen, die es können und dann machen wir da was draus. ne Und ja, also ich finde halt Musikunterricht schwierig, weil ich finde, es ist cool, wenn man so ein so was Kreatives mal mit reinbringt in den Unterricht. Aber dieses Gesangsunterricht und sowas finde ich ganz schwierig. Ja, ich finde die Art und Weise, wie es gelehrt wird, auch echt ein ja. bisschen sonderbar. Also und da dann halt auch mehr Theoriearbeit ist einfach zu stumpf, mhm. zu stumpf. Und äh, deswegen, also, ähm, war für mich halt immer so langweilig, weil dann wurde dann mal, keine Ahnung, was ist ein ja, ein Bassschlüssel. Und dann denkst du so als Klavier, ja, Klavierspieler so, ja, was zur Hölle, was ist das für eine ja. Frage so, ne? Und äh, das ist,
1: weiß ich nicht. Du hast ja gerade schon angesprochen, dann kam Klasse 5, 6, gab es ja. bei euch da auch so weiterführende Schulen? Bei uns hieß es Orientierungsstufe. Das war dann Klasse ja. 5 und 6. Ja, und genau. Nach der 6. ging es dann halt Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Nee, bei uns war das halt,
0: also du hast bis quasi. In der vierten hast du eine Empfehlung bekommen und dann bist du ab der fünften entweder auf dem GYM, Real Achso, okay, oder direkt dann. Ja, ja. Okay, genau. okay. Also es halt heißt auch, das auch Orientierungsstufe,
1: aber es ist halt schon auf der weiterführenden Schule. Okay, bei uns wurde das nämlich dann auch, glaube ich, im Jahrgang nach mir abgeschafft, dass man okay. dann direkt von der vierten eben auf die Reise geht. Ja. Und damals war es noch so, da hattest du noch die fünfte und sechste. Da war es dann bei mir zum Beispiel so, ich war ja in Buxude nord auf der Schule. Bin dann aber fünfte, sechste nach Buxude Süd gekommen und mhm. kannte dementsprechend auch gar keinen. Also ich wurde völlig neu in so einen Käfig voller Hühner quasi reingeschmissen, <lacht> wo sich halt alle kannten. Ja. Und das war für mich nicht so einfach, aber ich habe es überraschend krass gut gemeistert. Mhm. Und deswegen... Wie war das bei dir, also als es dann so neue Klassen ging? Dadurch, dass du ja quasi immer auf derselben Ecke warst, hattest du ja wahrscheinlich immer die gleichen Leute. Eben, das war halt das Gute, dass wirklich der Kern ist komplett
0: so zusammengeblieben. Ähm, also, so viele, aber ich glaube, wir waren so sechs, sieben, die halt direkt in die fünfte so mit reingekommen sind. Mhm. Und wir haben uns halt untereinander auch alle gut verstanden und haben halt auch wirklich alle so Fußweg von 50 bis 100 Meter auseinander gewohnt. Deswegen ist man auch zusammen zur Schule gefahren. Deswegen war der Eintritt in die weiterführende Schule eigentlich voll entspannt. so Ich ähm, muss auch bis heute sagen, die Holzenschule in Münster, wo ich war, wunderbare Schule, richtig geile Lehrer äh, LehrerInnen. Und ähm, da freue ich mich bis heute, so die meisten zu sehen. Natürlich gibt es da immer mal Lehrkräfte, die man halt scheiße findet. ist, ist mhm. immer so. Oder auch Fächer, die man ganz grausig findet. Das ist klar, aber ich muss echt sagen, es war nie so, dass ich mir gesagt habe, so, oh, ich muss noch drei Jahre zur Schule gehen. Oh. <lacht> so, Das war nie so, ja. weil, gut, ich bin vielleicht auch damit gesegnet irgendwie, dass ich nie viel machen musste für die Schule. Es war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, außer so für so Fächer wie Mathe, dass man wirklich sich mal drei Tage vor der Klausur hingesetzt hat. Und das finde ich ja, also aus heutiger Studentensicht <lacht> ist das ja ein Witz dass man dann so drei Tage jeweils mal so 20 Minuten das angeguckt hat und dann ja. die Klausur mit einer drei bestanden hat. Ähm, aber ja, war eine sehr schöne Schule, würde ich sogar, wenn da irgendwann mal das Angebot käme, hm, würde ich okay. das auch auf jeden Fall annehmen. Ähm, nicht, um in da wieder wohnen zu bleiben, aber
1: Münster ist ja super gut angebunden und
0: ähm, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Wie war es da bei euch äh, mit Abgängen? Ich erinnere mich, bei mir, wir waren tatsächlich, als wir dann aufs Gym gekommen sind, äh, dann quasi in der siebten Klasse, mhm. waren wir, glaube ich, 30 Leute und innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren waren wir nur noch 20, so ja. rumgebaut. Also es sind zehn Leute dann quasi, die gesagt haben, yo, ist nicht meins, ich gehe auf die Realschule, bin weg. Und es waren tatsächlich dann auch von mir so die engsten Kumpels, mit denen mhm. ich dann eben in der fünften und sechsten zusammengekommen bin. Da hatte ich dann halt meine Jungs und die sind dann mit mir aufs Gym gegangen oder ich mit denen und dann sind die aber leider schon nach einem Jahr abgeschmiert. Ja.
0: Nee, äh, Bei uns war tatsächlich sehr wenig Abgang. Also ich okay. glaube, allerhöchstens zwei aus der Klasse okay, sind ja, gegangen und ähm, tatsächlich dann mit, in der siebten Klasse wirst du nochmal durchgemischt, also anhand deiner ähm, Sprache, die du wählst. Mm, okay. Also du konntest dann Französisch oder Latein wählen und dann wurdest du dann nochmal dementsprechend gemixt. Mm. Und <lacht> Damals fanden wir das alle voll blöd und wollten das halt nicht, weil wir so dachten: Ey, komm, wir kennen uns jetzt, wir sind jetzt schon alle seit sieben Jahren, <lacht> äh, sechs Jahren in der Klasse, so ja. lass mal nicht. Ähm, und dann bin ich tatsächlich nur noch mit Ben zusammen in die Siebte gegangen, weil wir beide Französisch gewählt haben. Und das war wirklich die beste Entscheidung, <lacht> <lacht> weil nicht jetzt, weil Französisch cool ist, finde ich auch cool, aber ähm, die Klasse, die dann kam, war wirklich einzigartig, also was nice. ich da für Leute kennengelernt habe, ähm, wie gesagt zum Beispiel Ono habe ich da kennengelernt, Dennis, der auch schon mal hier eine, äh, im Podcast war, habe ich kennengelernt, äh, Jan, den auch noch bis heute ähm, regelmäßig so mal im Kontakt bin, und das war einfach mega, weil war super lustig, wir haben auch einen ganz neuen Lehrer quasi bekommen, der gerade aus dem Referendariat war und mm. wir waren so seine erste Klasse und das war halt <lacht> mega entspannt, so also nice. war richtig richtig cool und ähm, ja, hab da eigentlich immer nur positive Gedanken dran, wenn ich an diese Klasse denke. So,
1: ich hatte nie eine schlimme Klasse, wo man sich so, aber das war schon mega nice, ja. Was war der Beweggrund, Französisch zu wählen? Weil ich verstehe die Leute nicht, die Latein wählen, weil ja. es bringt dir doch de facto ja, danke, eigentlich so danke, gut wie gar nichts. Ja. Und es gab bei uns halt auch so einige, aber es kam für mich nie in Frage mhm. und ich kann es auch einfach nicht verstehen. Deswegen vielleicht mal aus deiner <lacht> Sicht, bei mir war es dann auch noch der Background Tunesien, da ja. wird Französisch gesprochen, hat also für mich einfach zu 100% Sinn gemacht. Wie war es da bei dir oder bei euch? Da ta stand
0: tatsächlich meine Mutter mit der Pistole hinter mir und hat <lacht> mir Französisch aufgedonnert, weil meine Mutter da eine sehr große Affinität zu hat zur französischen Sprache und ähm, damals auch so Austauschgänge äh, mit einer Französin gemacht hat und da halt auch so Freundschaften geknüpft hat. Mhm. Und deswegen war es immer so, dass meine Mutter so richtig gut damals, also ich heute ist das bestimmt auch nicht mehr so, weil sie es halt nicht mehr spricht oder mm. nicht mehr hört, ähm, dass sie richtig gut Französisch konnte und ähm, ich das auch immer bewundernswert fand, wenn sie mit ihrer Freundin so geschnackt hat auf Französisch <lacht> und ich fand es halt immer richtig schön, ja. sich anzuhören, diese Sprache. Deswegen war für mich immer ganz klar, ja Mann, ich will das auch. Ähm, ich war auch echt gut, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so früh in Berührung mit dieser Sprache gekommen bin, habe ich auch sehr schnell verstanden, wie man spricht, wie so die Akzentuierung da ist und sowas, aber ähm, irgendwann, ich hatte, glaube ich, in Französisch ohne Ungelogen in sieben Jahren bestimmt
1: zwölf Lehrkräfte und das war halt ganz <lacht> ja, das furchtbar. war auch nicht so ausgearbeitet, ich glaube, nee. das war aber auch was Neues, also bei uns ja. war zumindest so Französisch an Schulen dann gerade irgendwie so ein Novum und okay. wir hatten auch so ein bisschen ja. Rotation, ja, das also, Wir hatten halt, Lehrer Ja, wie
0: gesagt, es war halt sehr merkwürdig, weil wir hatten zum Beispiel in Englisch in der fünften, sechsten Lehrkraft, die war, ja, zur damaligen Zeit sehr gefürchtet, weil die <lacht> sehr streng war, aber die hatte wirklich, also wir haben halt wirklich jede Grammatikregel musstest du extra in so ein Grammatikheft schreiben, mm, abschreiben okay. und auswendig lernen, aber man muss sagen, dadurch sind die Basics im Englischen so krass bei mir mm. drin, also ich kann sofort, wenn ich einen Text lese, sofort Grammatikfehler erkennen und sowas und das nur, weil ich das in der Schule gelernt habe. Und da denken wir auch so, krass, was die Frau geschafft hat bei mhm. uns. so Und ich habe das auch nachher in der siebten Klasse gemerkt, dass wir so krassen Vorsprung hatten vor nice, den anderen ja. Klassen. so Und dass wir da echt so saßen und dachten so, das wollen wir heute machen, so voll einfach. Und äh, das hatten wir in Französisch halt gar nicht. In Französisch war dann so, die Erste hat dann darauf Wert gelegt, dass wir sprechen. Dann kam die Nächste und sagte, wie, ihr habt noch nie was geschrieben, dann schreiben wir jetzt nur noch das ganze mhm. Jahr. Dann kam die Nächste und hat dann irgendwelche oh, anderen okay. Höraufgaben gemacht. Und man hat irgendwie nie so ein Raster bekommen, so wie man jetzt Französisch lernt und mhm. deswegen haben die uns da auch alle verloren. Also keiner, glaube ich, hatte ähm, nachher noch Bock drauf. Das ist nachher auch abgewählt in der Oberstufe, aber ja, war Französisch war für mich halt, wie gesagt, auch dieses ne, es hört sich schöner an. Es ja. ist auf jeden Fall auch praktisch <lacht> ähm, Französisch zu können oder auch, kann jetzt auch noch die Basics. Also ich würde mir zutrauen, wenn ich jetzt in Frankreich bin, könnte ich ja einkaufen gehen mhm. und dann nach dem Weg fragen. Aber mehr dann auch nicht. Ja, so. ist bei mir
1: ähnlich tatsächlich. Und ich
0: kann tatsächlich sehr viel verstehen. Ich hatte das auch mal im Laden bei Sneaks, dass wir eine Französin da hatten und die konnte nur Französisch. So Und die hat dann wirklich auf Französisch mir was erklärt. so. Die hatte mhm. ein Problem, so dass sie in die Apotheke musste und hier und da und das, und das und das. Und wusste nicht, wie sie da zur Fähre kommt. Und dann konnte ich ihr das so mit Hängen und Würgen und mit ein paar Grimassen und so konnte ich ihr das erklären aber ich habe genau verstanden, was sie von mir wollten. Das fand ich schon bemerkenswert, sodass ich nach <lacht> bestimmt sechs Jahren ohne französischen Unterricht da das verstanden habe. War es mal in
1: Frankreich, zufällig? oder bisher? Als noch ganz kleiner Bucci, ja, in okay. Paris, aber sonst nicht. Nee. Okay, nice. Äh, hättest du auch Gruppenentscheidungen gegeben? Also wenn Ben jetzt gesagt hätte, er nimmt Latein, hättest du dir das dann überlegt? Oder nee. Beziehungsweise aus welcher Motivation hat Ben dann vielleicht auch französisch gewählt? Ich glaube,
0: Ben hat das ein bisschen wegen mir gewählt. Okay, gut. Weil er war erst so im Gedanken, oh, vielleicht auch Latein, ja. so soll einfacher sein mit schreiben und sprechen und hier und da.
1: Aber nee, also Für das war glaube uns waren alle klar, es wird Französisch, aber wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte, jo, ich mache Latein, dann ich hätte es mir vielleicht überlegt. Oder wenn jetzt alle gesagt hätten, ja, wir machen Latein, ja. so wir sind vier, fünf Leute in der Crew, dann wäre ich bestimmt nicht als Einziger mit Französisch gegangen. Ich glaube, ich werde also ich
0: war wirklich mit einer der Einzigen, der das mit mhm. Französisch genommen hat. Also fast alle haben aus meiner sechsten Klasse, glaube ich, Latein gewählt. Deswegen. Also, ich war da schon sehr straight
1: und habe gesagt Französisch. Nice. Dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber <lacht> wir können das ja irgendwann nochmal fortführen. Ja. Äh, wie war es notentechnisch so? Äh, Gymnasium, <lacht> Oberstufe, allem drum und dran. Hat das hingehauen? Weil ja. ich war immer gerade so Schüler. Also, es hat, ich war nie gut. Ich glaube, ich hätte gut sein können, aber ich war faul. Ja. Da vielleicht auch Anschlussfrage: Hast du Hausaufgaben immer gemacht oder nicht? Ich zähle nämlich zu zweiterem. Also ich hatte sie immer. <lacht> Aber nicht unbedingt selber? Nee, genau. Das würde ich okay. dazu sagen.
0: Also ich hatte sie immer. Ähm, wir hatten immer so wir hatten so eine riesen Mensa und haben uns immer vor der Schule noch getroffen und gesagt mhm. so, ja gut, ich habe Französisch, gib mir dafür Mathe und du hast <lacht> ja, Dings. Also so, und haben wir uns halt so ja, hin so und her getauscht. Ähm, ich habe das tatsächlich wirklich in einigen Fächern, ich glaube, ich habe in Physik nicht einmal Hausaufgaben gemacht oder in Chemie, weil das einfach überhaupt nicht meine Welt war. Mhm. Aber sowas, was mich da interessiert hat, habe ich dann schon gemacht. So Geschichte oder Biologie fand ich interessant. Erdkunde habe ich auch immer gemacht. Deutsch habe ich auch immer die Bücher gelesen, tatsächlich. Da war ich auch einer der Einzigen Würde Ich wollte gerade sagen, da bist du wahrscheinlich ja. schon. <lacht> Und in Englisch habe ich die sogar auch immer gemacht. Aber ansonsten, so auch in Mathe, wenn das um Geometrie ging, habe ich immer gesagt, so ja das müssen ihr machen. Also, mhm. Den scheiß mal. Das, da. das sehe ich bis heute so. Geometrie ist für mich kein Mathe. Das ist für mich, äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, Irgendwas man anderes. muss das nochmal komplizierter machen und ich glaube, die haben auch extra den Markt erschlossen, damit man überhaupt sowas wie Zirkel verkaufen kann. <lacht> War mal also, kaputt bei mir nach ey, einer Woche. ganz im Ernst, außer dem Beruf vom Architekten, gibt es <lacht> doch niemanden, der einen Zirkel benutzt, oder? Ich Wüsste es
1: auch nicht. Also ich glaube, so eine Künstlerin wird keinen Zirkel benutzen. Nee, da hast du ja dann deine Skills freie ja. Hand, haben wir auch in Kunst gelernt. Ja. Ja, Zirkel, keine Ahnung, war bei mir, wie gesagt, immer nach einer Woche kaputt. Ja. Dann brauchte man einen neuen, der war dann auch wieder kaputt. Und das hat nie so richtig ja. funktioniert wie es soll. Bin auch froh, dass ich damit auch jetzt in meinem Studium Gott sei Dank keine Berührungspunkte habe. Ja, ähm, ja Weltklasse. Also das war dann quasi so da. Aber Not,
0: Not, Note soll ich noch sagen? Ach so, ja. Wie, wie also Note so? war immer gut. Ich glaube, mein Abi habe ich mit zwei vier gemacht. Sehr gut. Ja, so in Ordnung. Und ähm, war auch zufrieden. Also... Abi-Prüfung alle beim ersten Mal? Ja, Kise. ja. Also, ich hatte, ja, Geografie war mein Kernfach. Da habe ich, glaube ich, 13 Punkte geschrieben oder 12. Also, da war ich auch, das war aber auch wirklich, unser Lehrer hat das super gemacht. Deswegen ein Chapeau. Der hat halt wirklich seit der 11., als er uns übernommen hat, hat er wir quasi jede Klausur, war quasi wie die Abi-Klausur. Also, das genau weiß, das ja. hat er okay. uns vorbereitet. Wir haben nur das gemacht, was nachher, wo es drauf ankommt. Mm. So eine Raumanalyse quasi. Also, du sollst ne, ein Land bekommen und du sollst einfach anhand äh, von Fakten und so sollst du das analysieren mm. was könnte das Land mal werden wie ist das jetzt gerade, warum ist das so und ähm, deswegen war das für mich so, also besser kann man es nicht machen, wie er das gemacht hat damals mit uns Herr Evers, liebe Grüße und ähm, in Englisch hatte ich glaube ich neun Punkte oder sowas, weil ich hatte immer Language 14, 15 und Content war immer 6, 7 <lacht> <lacht> äh, das hat mir aber auch immer gereicht. So. Ich habe die da auch ein bisschen äh, getriezt, die Dame. Und in Mathe hatte ich meine, also da bin ich so stolz drauf, sieben Punkte in Mathe. Ähm, kann mir keiner nehmen. Also, kann <lacht> mir gar keiner nehmen. <lacht> Nö, aber deswegen. Hey. und So hat es ja auch in meinem Studium so weitergezogen. So bin ich jetzt immer noch geblieben. Ich habe, glaube ich,
1: jetzt einen Bachelor von zwei sieben. Finde ich auch in Ordnung. Und reicht doch. Die Frage, die jetzt allen noch unter den Nägeln brennt, hast du ab und zu auch mal abgeschrieben oder gespickt oder sonst was? Falls du das hier sagen wirst, <lacht> ich weiß nicht, wie äh, effektiv deine Eltern vielleicht auch ja, zuhören. Ne,
0: also ich muss sagen, im Studium habe ich noch nie abgeschrieben und wirklich nicht. Also, ähm, weil ich da immer mehr auf mich vertraut habe mhm. als auf andere und ähm, es lohnt sich aber auch nicht großartig tatsächlich bei den Klausuren in Germanistik oder in Sportwissenschaften abzuschreiben. Ja gut, Sport, ja, teilweise schon so aber habe ich nie gemacht. Ähm, in der Schule, ja, in der Schule habe ich, glaube ich, in Physik tausendmal gespickt. Wirklich ähm, so, so auf so einem Zettel aufgeschrieben? nee das habe ich nie gemacht. Ich habe immer ganz, ganz einfache Methode beim Nachbarn halt ab Okay. <lacht> und Mit
1: Absprache auch teilweise? Ja, ja, klar. Okay. Also
0: wie gesagt, da auch wieder so die Connection Ono, äh, den ich im Musik geholfen habe, der war in Mathe und Physik halt ein ganz krasser Pro und dann <lacht> habe ich mir da einfach so zwei Sachen und ich weiß noch, kurze Anekdote dazu, äh, ich war bei so einem Physiktest, war ich mal krank und dann soll ich den nachschreiben, so alleine, und ich glaube mit Dennis zusammen sogar, das war so lustig. Und ich nur so zu Ono, ich so, Digga, du musst mir irgendwas erzählen, so was ich jetzt gleich schreiben soll, weil ich habe gar keine Ahnung vom Thema. Und er meinte halt, ja, in der zweiten Aufgabe kommt zwölf raus. Und ich dachte so, okay. Bin ich reingegangen, Nummer zwei war so eine riesengleichung und soll es dann auch beschreiben und den Lösungsweg und ich habe einfach nur gleich zwölf geschrieben <lacht> und in der letzten Aufgabe halt irgendwas und ähm, ich weiß noch, da haben wir den Test abgegeben und dann meinte einfach, unser damaliger Lehrer steht da vorne, der guckt da liest da so durch und er so, Leute, hört mal auf zur Arbeit, ich muss das kurz mal vorlesen, was denn hier so steht, hat das vorgelesen, hat einfach nur gelacht <lacht> und meinte nur so, ach ja, und da Adrian, Nummer zwei ist zwölf, wie hast du das denn gerechnet? Ich so, ja, am Taschenrechner, also Boah, solide! Kannst du das noch mal vorrechnen? Ich so, nee, müsste ich noch mal mich reinfuchsen. Also ja, ich sag mal so, der wurde nicht geschrieben, der
1: Test. Alles <lacht> gut. So, wir machen weiter. Nice. Also ja, auch mal aufgeflogen. Dann ähm, schmecken oder abschreiben oder mal äh. angemerkt worden. Ich hatte ja heute eine Klausur mhm. und äh, dann ging auf Warst einmal. Warst so du richtig in Präsenz heute? Ja, tatsächlich in so einem räudigen zelt Also absolute Hölle direkt an der B76, aber gut, ich will mich da nicht in Ausreden wälzen, auf jeden Fall kam dann der Dozent bei uns vorbei. Also man saß halt so mit so ein bisschen Abstand an Tischen und dann meinte er so zu dem Typen, der neben e mir saß, äh, na, du guckst aber ganz schön oft ein bisschen rüber zu deinen Nachbarn. Und ich hab's halt gar nicht mitbekommen, Alter. ich war so im Fokus. Ja. Und dann meinte der Typ so, ja, nee, ab, eigentlich nicht. Und dann war das Thema auch durch und dann nach der Klausur meinte er, na und, wie lief's bei dir? Und ich, ja, ganz gut, blablabla. Und dann meinte so, ja, du hast ja auch ganz schön oft gehustet, ne? Ich musste immer so rüber gucken und war so, mir um überlegen, soll ich dir Wasser anbieten oder so? Da <lacht> ich dachte so bro, was ist denn bei dir? Das Also nett gemeint, aber mein Wasser stand halt auf dem Tisch. Und ich habe halt, ich weiß das auch, ich habe so zwischendurch immer so <lacht> gemacht, weil ich irgendwie so ein bisschen was im Hals hatte. Mhm. Aber ich musste halt so krass pinkeln, dass ich nichts sehen konnte. Ja, und ja, da dachte ich auch so, scheiße, der, come on, ey. scheiße. <lacht> ja, also... Aber ich bin nie aufgeflogen beim Spicken. Nee, ich auch sowas. nicht. Also wie gesagt, ich habe
0: es auch äh, relativ selten gemacht. Einfach nicht, weil ich jetzt so der Krasse bin, aber mhm. ich habe es auch nie den Grund da gesehen, weil ähm, weiß ich nicht, in so Aufsätzen oder sowas bringt das sowieso nichts abzuschreiben. Oder auch so... Ja, das stimmt. Wohl. Wenn du so, ja, also Mathe oder sowas, gut, kannst du natürlich abschreiben oder Physik oder Chemie, aber sowas wie Biogeschichte was willst du abschreiben? Mhm. So, ähm, das sind ja meistens so offene Fragen, die du beantworten sollst. Und wenn du dann... <lacht> Wenn das so eine Frage ist wie, wie geht Photosynthese, kannst du natürlich <lacht> abschreiben, weil es gibt halt nur eine Lösung, äh, aber bei allen anderen Sachen denke ich mir immer so, nee, das
1: muss schon von dir selbst irgendwie kommen und das habe ich dann auch irgendwie geschafft. So. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Politiklehrerin Frau Bock entschuldigen. Mit der hatte ich immer ein ultra gutes Verhältnis und habe die auch geliebt, die Frau. Und in einer Politikarbeit habe ich dann tatsächlich mit meinem äh, Klassenkameraden haben wir unsere Zettel durchgetauscht. Also, mm. dass er dann quasi meine hatte oder zumindest mm. die hinteren von meinen, ich die vorderen von sein. Und dann, also es ist nicht aufgeflogen, aber auf einmal hieß es dann so, yo, jetzt aber abgeben. Und wir konnten nicht mehr zurücktauschen, weil sie uns die ganze Zeit angeguckt hat. Und dann wurden die Klausuren ja. halt so eingesammelt. Und ich hatte dann halt quasi ein bisschen was von ihm und er ein bisschen was von mir. Aber es ist Gott sei Dank nicht aufgeflogen. Wie kann das denn passieren mit Handschrift und so? Ich kann, also, ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass sie vielleicht die sowieso so ein bisschen durcheinander gebracht hat oder so. Und das auf jeden Fall krass, vielleicht auch, weil Mann. sie mich auch mochte. Mm. Weil sie hat mich auch immer so ein bisschen geneckt, ein bisschen hops genommen, wie man heutzutage sagt. Aber es gab auf jeden Fall keine, <lacht> kein Struggle und wir hatten auch beide, glaube ich, eine Vier. Also hat auch ja, nichts gebracht. Ja, gut, schade. Aber das war echt ein, so ein Moment, an den erinnere ich mich. Der war echt ziemlich krass. Aber nochmal kurz
0: um auch mal einen Sneaker reinzubringen. Ich weiß noch, mein allerersten Sneaker war halt ein Air Max LTD. Und ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Motorola-Handy ein Foto von denen gemacht habe und die so richtig in Szene gesetzt habe, weil ich so stolz <lacht> war, einfach einen Air zu besitzen. Und also nur um mal einen Sneaker noch mal reinzubringen. Air Max LTD, glaube ich mit zwölf? Ja, zwölf. So lange meine Eltern angebettelt, dass ich einen Air Max bekomme, weil ich sonst immer das heißt nur, aber so shukai ja, Deichmann-Sachen bekommen Das hab. war bei mir auch so. Und äh, also bin ich auch im Nachhinein äh, dankbar für, weil dann lernt man es auch zu schätzen so und weiß halt, dass das nicht äh, normal ist, dass mhm. man jetzt, weiß ich
1: nicht, kurz mal ein mx 97 bekommt, so kurz mal in der Mall gewesen. Hattest du auch diese Abklatschschuhe von Deichmann? Weil ich erinnere mich, ich hatte halt viele so, die so auf And one angelehnt waren, so richtige Basketballschuhe, aber dann von Victory halt. Ich hatte ja K-Swiss. Ja, das ist ja schon mal was Hochwertiges ja, eigentlich. Genau. Case also gerade im Vergleich zu so, da ich Leichmann-Hausmarke.
0: Ähm, und K1X hatte ich auch mal. Auch gut, ja. Aber das waren halt wirklich alles nur, was heißt nur, aber es sind alles so 30, 40 Euro Schuhe hm. gewesen. Das war jetzt nichts, ähm, ja, hochpreisiges so, wo man jetzt so sagen würde, oh, geile Botten. Ähm, aber dann, wie gesagt, der Max, weiß ich noch, der war relativ teuer. Ich glaube, 110 Euro oder so. Der war schon echt richtig teuer aber den habe ich auch wirklich getragen, getragen, getragen und ähm, ja, dann war die mx liebe da und dann kam mx 90 nach mx 90 nach mx 90
1: und dann ging es äh, in die Jordan-Linie. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schließen hier irgendwann in Zukunft nochmal an. Ja. Es gibt ja noch so ein paar Aspekte, die man da vielleicht beleuchten hey. könnte, aber jetzt wisst ihr mal Bescheid, wer eigentlich Adrian ist und was ihm auch so ein bisschen <lacht> zu dem gemacht hat, was er heute ist. Äh, dementsprechend Vielen Dank erstmal für dieses geile Interview. Ich hoffe, es war für euch auch so ein bisschen spannend. Und abschließend wollen wir jetzt nochmal ein bisschen musikalisch. Goto lasse ich heute mal weg. Das würde jetzt so ein bisschen mm. den Rahmen sprengen. Und ich finde den Abschluss eigentlich gerade ganz geil.
0: Smiley.
1: Lass uns noch einmal musikalisch werden. Was hast du als aktuellen Song vielleicht mitgebracht?
0: Ja, ich habe als aktuellen Song vom äh, Nas Album Kings
1: Disease 2. Ist Es so gut, ich wie alle sagen. Es ist
0: so unfassbar gut. Okay, dann also muss wirklich ich ohne. Sp ich bin schon Nas Fanboy, aber das Album. Krass. Ich habe wirklich nicht viel erwartet, weil ich so dachte: Ja gut, so nach Stillmatic war irgendwie nicht mehr so viel mhm. los. Immer mal ein guter Song. Auch mit DJ Khaled gab es ja mal so Nas Album
1: Coming. So, das war auch mal nice, aber wie fandst du dies von Kanye, das Letzte? Das, äh, Kanye hat ja für Nas dann für sich und Kid Cudi hat ja seine fünf Alben da, sieben Tracks immer rausgebracht und auch von Nas, nee, Nas war da was dabei, was nee. ich gar nicht so schlecht fand. Ja, das hat er mich aber nicht so ganz gecatcht. Mhm. So, aber ich, ich werde ich das noch immer so ist. in der
0: ganzen Diskografie und da hat natürlich Nas einige andere Meilensteine gesetzt. Das stimmt wohl, ja. Und äh, dann, Deswegen habe ich gar nicht so dran gedacht und dachte so, ja gut, hörst du mal an und der Song, den ich jetzt wähle, das ist auch tatsächlich mein Heavy-Rotation-Song und das ist nämlich äh, Death Row East von Nas. Der Beat ist wirklich ein Gedicht und der Song an sich richtig krass oldschool. Mhm. Ich habe so Bock, den mal so im Auto so richtig laut aufzudrehen <lacht> oder ähm, heute werde ich tatsächlich auch noch mal zu einem Spiel von meiner Mannschaft gehen, die werde ich sowas von in der Kabine auf
1: 1000% anmachen. Nice. Und äh, der knallt richtig. Sehr schön, dann werde ich mir das Album auf jeden Fall auch die Tage mal anders. Ich gehe heute spekulativ rein, wie du ja auch schon das eine oder andere Mal, und möchte einfach mal in Weiser Voraussicht den neuen Shindy-Song picken, weil uh. mir das in der Preview schon sehr gefallen kommt der, hat. kommt der Freitag. Der kommt jetzt Freitag ja. im Schatten der Feigenbäume. Da war <lacht> im Vorfeld, hat man immer nur gesehen, im Schatten der Feig, und dann dachte ich, Alter, wird es jetzt vielleicht so ein geiler Distrack im Schatten der Feiglinge oder so. Uh. Aber im Schatten der Feigenbäume klingt natürlich schon mehr nach dem aktuellen Shindy und ich aber die, hier das, hey, hat er nicht irgendwas mit Mandarin
0: oder glaube, sowas? Ich glaube, das
1: wird irgendwie das Album oder so, heißt dann diese Maxi-CD, wo mm. zwei Songs drauf sind. Ich steige auch nicht so richtig durch, aber der eine Song, der jetzt, glaube ich, Freitag kommen soll, laut diversen Shindy insta stories ist im Schatten der Feigenbäume und kann ein Song mehr ästhetisch klingen? Nee, also, geht nicht. Man fühlt sich direkt als man <lacht> irgendwo in Venedig, auch die Insta-Stories von Shindy generell. Ich weiß nicht, ob du die siehst. Ja. In seiner Bude ja. da, in seinem was weiß ich, wo der da gerade haust, ja, das, das ist normal, wirklich, also so Also ich habe nur dieses eine, die eine Story gesehen, wie er
0: da gerade äh, die Seiten frisch gemacht bekommt <lacht> ja. und die da langlaufen in seinem Zimmer und du denkst
1: dir so, was Digga, ist das, ey? also wer hat denn, hat Michelangelo eine Decke gemalt oder was ist das? So geistkrank, wirklich. In diesem Sinne, äh, ja, entscheide ich, mich, entscheide ich mich für den Song von Shindy, der jetzt kommt. Ich glaube, er wird sehr gut. Ja, krass.
0: Ähm, ich muss mal kurz äh, schauen, was ich dann noch so für. Ach ja, oh, ich muss gar nicht lange überlegen. Und zwar, äh, wie gesagt, ich gucke ja immer Sneaker-Shopping mit Complex. Und da war letztens ähm, hier Soldier Boy. Mm, Und Blüte. dann habe ich nicht direkt. Viele sind ja gleich mit hier Superman oder wie heißt ja, das nochmal? Ja, unter anderem. Ähm, für mich ist der Song von Soulja Boy immer Get Silly. <lacht> und da gibt's äh, den Remix, den Mr. Collie Park Remix mit Vic äh, und sowas. Also wirklich grandios, dieser Song. Also das ist so ein sehr richtig nice. klassischer Oldschool <lacht> äh, Black Music, Black, äh, Black Party, so eine
1: klassische Lounge in einem, mhm. in einem Club und dann muss der <lacht> Song laufen. Nice, ja. Sehr, sehr nice. Da habe ich dann auch direkt Bock drauf. Äh, von mir wird heute ja, Ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig zusammenfassen, aber der Song heißt äh, Live to Win von Paul Stanley. Kommt aus der South Park-Folge, die legendäre South Park-Folge, <lacht> wo WoW gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du mm. sie kennst. Eigentlich kennt jeder sie und da läuft immer, wenn die zocken, Live to Win von Paul Stanley und der Song hatte damals so einen krassen Hype, zumindest bei uns und der Song ist auch nicht schlecht, also der pusht so ein bisschen, der motiviert einen richtig und irgendwie kam die mir letztens in den Kopf und dann habe ich mir den nochmal reingezogen und Geiler Song einfach. Also weckt so viele schöne Erinnerungen, unter anderem auch an diese World of Warcraft äh, South Park-Folge. Dementsprechend live to win. Gerne mal reinhören. Unfassbar guter Song. Ich muss noch mal was einwerfen.
0: Und zwar, Nike hatten mir meinen ersten Early Access. <lacht> äh, ne, pass auf. Ja, ja, das hört sich schön an. <lacht> hört sich schön an. Äh, ich habe für den Air Jordan 1 für Women, den grünen. Ach, den habe ich, hab ich Early Access bekommen. Und dachte so das ist jetzt nicht euer Ernst. Das könnte schlechter gehen. Der ist, der ist nicht mal meiner Größe. <lacht> der geht ja
1: nur bis 44,5. Ja, ist ein Frauenschuh. Der, Scheiße. Wie zur Hölle soll ich da... Also, da dachte ich so, da, ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Aber finde ich, klar ist jetzt nicht... Das Gelbe vom Ei, aber generell, auch wenn ich teilweise so in Facebook-Gruppen lese, wie sich die Leute beschweren, da kriege ich mal, ey, und dann ist das sowas. Kann ich verstehen, den Gedanken, aber so all in all.
0: Nee, ist kein schlechter Schuh, <lacht> aber ich sag einfach nur so, ey, die haben meine Größe hinterlegt. Ja, das ist halt Und ein die geben mir kenne. einen Schuh im Early Access, der nicht mal für meine Größe da ist. Da dachte ich, hä? Ja. Was macht das denn für einen Sinn, wenn ich mir jetzt äh, am Sneakersdale den Huarachi... Early Access gegeben. Mhm. Er hat ja gesagt, ja gut, der, der ist ja weh, ist auch möglich für mich. Der ist ja nicht möglich. Ja, äh,
1: kann ich verstehen. Das finde also, ich ganz krass, ich, ich dafür Early Access bekommen habe. auf jeden Fall bei dir, aber auch schon am Sneakers Day, wo sich alle beschwert haben, dass es dann Early Access auf den Jordan, <lacht> auf diesen ja, ja. Jordan Low gab, dachte ich auch so, ja, come on, ey, ob ihr jetzt gar nichts habt, seid doch froh, dass ihr hier was bekommt. Ihr seht, mhm. dass eure App nicht Shadow geban gebannt ist, also dass mhm. ihr quasi trotzdem Zugriff auf Sachen haben könnt. Hast du ihn gekauft? Nee, dann nein, ja nein. wahrscheinlich nicht. Also ich habe das auch erst gar nicht gecheckt,
0: weil ich dann so eine App war und dachte so, okay, der ist verfügbar so für mhm. 160. Aber oh, scheint ja nicht so gut zu laufen. Und dann dachte ich so, ja, aber der hat doch erst Release. Ähm, ja, und dann habe ich äh, gecheckt, ah ja, ist Early Access. Ja, und haben ja, dann. einige
1: bekommen und teilweise auch dann Leute gefragt, so wer ihn haben will. Also die Nachfrage war da jetzt nicht so groß. Ich habe gesehen, dass Alla auch mitgemacht hat und irgendwer einen haben wollte. Genau, ich habe äh, sie ihr nochmal geschrieben, ich so, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das genommen <lacht> natürlich, aber.
0: Ich habe nur meine Freundin gefragt, sie hat gesagt, nee. Und dann war es für mich auch gegessen, das Ding, ne?
1: Aber. Naja. Also für alle in Zukunft einfach mal Leute anhauen und sagen, yo, falls es dann halt so ein Schuh ist wie jetzt der Jordan 1, mhm. falls ihr Bock drauf habt, einfach mal so auf den Stirn bringen und sagen, ey, den hätte ich schon ganz gerne. Und dann passieren solche Sachen dann noch nicht, dass Safe. man das verfallen lassen muss. Guti, <lacht> äh, wir sind durch, würde ich sagen. Folge yep. 95 ist im Kasten, fünf Folgen noch bis zur goldenen 100. Wir sind sehr aufgeregt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass du dein Leben so ein bisschen offenbart hast. <lacht> Safe. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin raus, Leute. Ich verabschiede mich. Bleib gesund, liebe Grüße. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Genießt den hoffentlich sonnigen Tag, denn ich war brav über das Jahr und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Falls
1: irgendwie noch ein Geschenk für dich vielleicht. Äh, organisieren <lacht> muss oder will. Was, was steht auf der Agenda? Also, vielleicht jetzt nochmal so. Naja, für... ich ziehe
0: um. Alles, was mit Umzug zu okay, tun hat, das ist super. doch mal
1: ein Statement. Vielleicht habe ich das auch für mich gefragt. Man <lacht> weiß es natürlich nicht. Aber dann wisst ihr Bescheid. Macht's gut, Leute. Haut rein, haltet ihr Ohren steif. Tschüssi.
0: Tschüss.